0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, четверг, то время, когда мы с вами готовы Прикоснуться к науке. И сегодня вновь в нашей студии прекрасный докладчик Денис Владимирович Ребриков. Денис Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вас поздравить с Днем учителя. Спасибо. Вы, конечно, не школьный преподаватель. Я но...
1: 13 лет преподавал в школе.
0: Тогда, вот тем, так. тогда тем более. Давайте поаплодируем. Угу. Да. Я думаю, что дети скорбят, чтобы ушли оттуда. вот. Доктор биологических наук и проректор по науке Медицинского университета имени Пирогова, за лаборатории геномного редактирования научного центра имени Кулакова, Денис Владимирович Ребриков. Да. Денис Владимирович, тема, конечно, сегодня, которую вы избрали для сегодняшней лекции. Вот, она, она, я думаю, э, Доги наш случай заставит почувствовать себя возбужденными, как говорят на высоких трибунах. Э, за, вот заголовок такой, друзья мои. Зачем природа изобрела два пола? Так. Вот это заголовок! Да. заголовок. Денис Владимирович, ну даже не знаю, с какой стороны подступиться к этой. Истории.
1: Мне эта тема нравится тем, что люди э, очень многие вещи наблюдаемые вокруг себя, они воспринимают их очень естественно. Вот родили, родились, да. допустим, э, дети 10 лет назад, они живут в эпоху сотовых телефонов. Для них наличие сотового телефона, это чем-то совершенно естественным. То, что звук передается через воздух, вот взял трубку, а к ней не идут никакие провода, это абсолютно нормально, это естественно. А скажем, когда появились сотовые какая-нибудь бабушка, она не понимала вот как вообще, вот как это может работать, потому что должны идти провода. Так и с двумя полами. Угу. Люди рождаются, они видят вокруг себя два пола, мальчики, девочки, мужчины, да. женщины. Это так всегда было, так всегда, наверное, будет, будем надеяться. Но... И это как-то естественно. Зачем вообще над этим задумываться? Зачем? Да, но есть ученые. А задумываться, на самом деле, вот зачем. Когда мы понимаем... Принцип устройства чего-то, мы используем это что-то по назначению, мы используем это максимально эффективно. Ну, предположим, опять же, какой-нибудь бабушке внучка подарила ноутбук. Просто подарила, не объяснила ничего, просто дала ей. Uh -huh. Бабушка посмотрела, классная подставка под горшок для цветка. Она поставила, горшок стоит чуть выше, если водичка проливается, она никуда там не утекает, Все, супер, отличная подставка. Вот люди... Не понимая, зачем нужны два пола, на самом деле сейчас э, пытаются исказить э, то, зачем природа их придумала. Я думаю, что за сегодняшнюю передачу мы попробуем кратко вот, э, понять, угу. а, а зачем же они есть и что нам нужно делать, чтобы использовать это эволюционное изобретение максимально эффективно.
0: Да. Но тут сразу вопрос, Денис Владимирович. А что, в Европе и в Штатах нет таких ученых, которые бы давали понятный ответ на этот вопрос и позволяют с 1973 -го года колбаситься политикам на этой теме по-страшному? Нет смелых ученых? что? Почему они там в таком загоне? Ну, я на этот вопрос, честно говоря,
1: не могу с ответить, но я знаю пример... там обходится и одним... А, да, есть хороший пример, когда... Просто выдающего гениального ученого, открывшего структуру ДНК, Уотсона, уволили с поста научного руководителя лаборатории Колсприн Харбор, где он довольно долго эту позицию занимал, за исследование генетических различий между черной расой и белой расой. Ну да. И после того, как он выступил с заявлением о том, что гены, которые мы наблюдаем в черной расе, как ему кажется, могут определять повышенную, так сказать, возбудимость, ну и в каком-то смысле он там упомянул Психическую. агрессивность, а. Да, его тут же уволили. Это вопрос, конечно, некоторой политкорректности. В его исследованиях не было ничего антинаучного, это абсолютно точные данные. Вот мы берем э, секвенатор, прибор, определяем гены, и дальше э, знаем, зачем эти гены нужны, и делаем определенные научные предположения. То есть опр определенная цензура есть. Что касается пола, не знаю, не готов сказать, как, как здесь используется цензура. Но мы, безусловно,
0: в Москве можем с вами
1: говорить совершенно свободно, во всем
0: Да, ну пожалуйста, да И вот два пола, да Мы же знаем, Денис Владимирович, что Есть микроорганизмы, да И даже, по-моему, не микро, так и посерьезней Которые являются гермафродитами Вот, извините Простейшие За такое слово, да Что им как бы никто не нужен Они просто делятся Да, делиться они умеют Да, вот как с ними? Смотрите, есть
1: Три группы организмов Всего Организмы, у которых вообще нет полового процесса Ну, Вы правильно вспомнили там, Например, какие-нибудь бактерии Или одноклеточные э... Эокариотические организмы Они действительно делятся э... Все тело делится пополам Если это одна клетка, то пополам Если это многоклеточное животное То у него тоже есть определенный механизм Разделения тела на двое Даже, кстати, у некоторых переходных групп, ну скажем, у червей. Uh -huh. У них есть оба процесса, я сейчас скажу, и половой, и бесполые. Да То есть ладно, червяк ну, может себе. расти Универсал. в, расти а в как длину. Он, а мы
0: понимаем, как он выбирает, каким образом он разделяется? Как раз... вы лопатой как это...
1: его шинканули, так
0: он и выбрал. А, а, -а, -а. сам он рваться Нет, не может,
1: будет. может. Ну вот дождевые не могут, а, скажем, э, некоторые их родственники могут расти в длину, потом перешнуровываться и э, два червяка поползли в разные стороны. Это абсолютно бесполый вид размножения. Вторая группа организмов, у которой уже присутствует половое размножение. Сейчас мы скажем, зачем оно вообще возникло. Но у них нет так называемого полового диморфизма они гермафродиты То есть, это когда одна особь имеет гометы и мужские, и женские. То есть хочешь, чтобы они хочешь, все так. одинаковые. Но а есть выбор. Есть выбор, а -а -а. да.
0: Вот об этом выборе При... ты и говорят сейчас. <с>
1: причём, <с> ту сторону. Причем э, выбор у гермафродитов, как вы можете легко заметить, в два раза больше, чем у нас. Да. Потому что у нас-то ограничения. Мы все-таки, ну если мы не берем, опять же, в расчет Европу, а мы говорим про нас, у uh -huh. нас uh -huh. все-таки ограничения. У нас половина особей как бы не подходит. Uh -huh. а у ч... рыбы. Да, а у гермафродитов, у улиток подходит любая особь, с которой ты встретился. И в этом смысле, гермафро... казалось этим. бы, гермафродитизм является более такой классной штукой. Да, универсальной. Uh, универсальной, да. Yep. И, наконец, третья группа — это организмы, у которых есть половой деморфизм. То есть э, разошлись, э, внутри одного вида образовалась две как бы субпопуляции разных организмов. Мужской пол и женский пол. И они могут скрещиваться только друг с другом. Соответственно, хотел сказать, зачем природа изобрела вообще половой процесс как таковой Который есть у гермафродитов и у нас Дело в том, что эволюция, как товарищ Дарвин правильно совершенно сформулировал Она идет вперед за счет двух процессов Это изменчивость, то есть создание новых вариантов организмов И отбор угу. лучших так. Вот. Каждое поколение организмов должно создавать некое, некое разнообразие uh -huh. новых особей. А из одного и того и... же
0: разнообразия-то не получится. А, чем
1: больше мы будем перетасовывать генетический материал, тем больше разнообразия мы получим в следующем поколении. И вот это перетасовывание генетического материала, для него есть несколько уровней, но чтобы не вдаваться в подробности, там есть... Красинговер премиозе, я сейчас буду страшные слова да, говорить. — Да, звучит Но на самом деле, в целом, вот, чтобы слушателям было просто понять, э, половой процесс позволяет перетасовывать гены примерно как мы карты в колоде. <traditions> Перетасовали, новую сдали, опа, новая раскладка, новая раскладка, новая раскладка. — Гладко одно. — Кому-то повезло. — Да. Соответственно, мы, создавая новое большое разнообразие организмов, из них выбираем самых приспособленных, и тем самым эволюция движется вперед быстрее, чем у бесполых. У бесполых тоже есть свои какие-то способы, ну, например, мутагенез, мутации. Они всегда происходят, они во всех организмах идут. Но мут мутации, которые возникают в ДНК, закрепляются и создают новый... Вид, новый фенотип, новое, новое скажем, воплощение организма, угу. они происходят очень медленно по сравнению с тем разнообразием, которое мы можем создавать за счет перетасовывания предсуществующих генов. Вот. Ну и, наконец, наверное, надо сказать: а зачем же все-таки природа перешла от гермафродитизма к половому диморфизму? А причем, если мы посмотрим на эволюционную дерево, то самые высокоразвитые группы организмов как раз обладают половым диморфизмом. Наверное, это неспроста. Наверное, это дало им какое-то эволюционное преимущество. Раз самые крутые обладают этим половым диморфизмом. Только что мы упомянули, что мы ограничиваем за счет полового диморфизма комбинаторику скрещиваний. Гермафродита любой подходит у нас не любой. Казалось бы, вообще глупость какая-то. Зачем? вот Зачем мы пошли по этому Усложнять, пути? Да. Усложняем себе проблему. И ответ на этот вопрос предложил э, российский исследователь э, в 60-х годах прошлого века Виген Геодокян. Должен его обязательно упомянуть. Это автор теории Пола, э, который на самом деле э, очень хорошо описал э, то зачем природа изобрела два пола? если совсем кратко, угу. это специализация внутри одного вида. дело в том, что на любой вид организма всегда действуют два действующих две силы из внешней два среды. Фактора. два фактора. первый фактор это борьба с другими видами за ресурсы. Угу. то есть вы должны обладать какой-то специализацией, каким-то... — Уникальностью. Э, — Да. Чем-то, что позволит вам победить всех остальных. Какой-нибудь отрастить себе шипик на хвосте, там, какой-нибудь... — Да что-нибудь, да, я не знаю, там, научиться управлять автомобилем, там, одной рукой, не знаю. И... Программировать на каком-нибудь языке очень сложном. Угу. Это какие-то свою, занять. Занять занять свою нишу. Занять свою нишу. Совершенно верно. Совершенно верно. И тогда вы, отрастив, так сказать, на максимум эту, этот навык, вы можете всех остальных победить. Но, к сожалению, в природе свойственно изменяться. И, например, программирование на этом языке больше никому не нужно. Изобрели другой, который да вы не... не знаете. Да, вы его не знаете. И вы сидите без денежков, потому что вы узко специализировались в этом тип Все поставили, на, поставили на кон. И природа вас, так сказать, сносит, потому что вы не, не приспособлены к другим вариантам. То есть нужна какая-то диверсификация. Поэтому каждый организм, он между этих двух огней находится. Угу. Специализация и измен и какая-то вот диверсификация. Ну страховка, да. Угу. Нужно еще вообще по-хорошему уметь глубоко все. Но угу. также не бывает ресурс то ограничен. И природа сделала хитрый ход. Она сказала, а хорошо, а давайте у нас будет два организма внутри вида. Ой. Одни у нас будут специализированные, а другие у нас будут широко. широко. И получится, что мы можем использовать специализированных. Зачем? Чтобы очень эффективно за минимальное число поколений отбирать те навыки, которые сейчас актуальны. Вот мы берем этих супер узкоспециализированных специалистов. Программист по этому, программист по этому, программист по этому. Какой сейчас язык актуален? Вот этот. Все, этот размножается. Угу. Остальных
0: убираем. В топку. В топку. Вот это если кратко. Так, это если кратко, да? Ну хорошо. То есть задачи социального свойства стоят за разделом полов. Почему социального?
1: Смотрите, в природе... Те факторы, которые я сейчас описал, они действуют в первую очередь в природе, уже там в десятую, в социуме. Природа довольно изменчива. Меняются экологические какие-то параметры среды, где мы обитаем. В конце концов, с некоторой пусть и длинной периодичностью измеряемой тысячелетиями, но меняется даже погода на планете. И вот какие-то мамонты, лохматые, волосатые, ходили-ходили. А сейчас опять лысые, вот слоны, а потом оттают. Но если мы их клонируем, то может быть оттают. То есть в любом случае организмам нужно успевать эффективно реагировать и на первый фактор, и на второй, и специализированными быть в чем то и успевать изменяться. И э, мужской пол, так. Он, э, узконаправленный. И, он узконаправленный, и он а. у него есть два свойства. Во-первых, он эффективно реагирует, отвечает на изменения условий окружающей среды. А как на самом деле отвечает? Освечает, отвечает своей приспособленностью. То есть э, те, кто не приспособлен, гибнут. Мужской пол легко вымирает. Uh -huh. Смертность мальчиков, как всем известно, так. выше, чем
0: смертность девочек. Прям маленьких? Маленьких даже. У серьезно? людей, да. То есть это не только Это факт. Это не только Научный, факт это да? не Научный факт. Uh, это не женщина, нас uh, 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 В возрасте
1: до 16 лет Смертность мальчиков выше. выше, чем Смертность девочек при всех наших Равных у, условиях Успехах, так сказать, медицины Но ну, мы сейчас медициной немножко этот параметр выравниваем Но если посмотреть, как это было, скажем, сто лет назад Там очень большая разница В этом mm. а, а, Почему? За счет чего? За да. счет того, что есть такой еще Сейчас введем термин Кратко Называется Норма реакции. Uh -huh. Это свойство организма при заданной генетике, а у нас у всех генетика задана с э, рождения. Вот она отлита в граните, что называется. Вот как уже получилось, так получилось. Uh -huh. Мы на самом деле можем за счет воздействия внешней среды развиваться немножко по-разному. Ну, например, если вас плохо кормить, то вы вырастите пониже. А если хорошо кормить, морковный сок, я не знаю, заставлять uh -huh. висеть на турнике, то вы вырастите повыше. Uh -huh. Вот. Это... Разница между самым низким, каким вы можете вырасти, и самым высоким...
0: Сколько, доктор?
1: Точно не знаю. 10 сантиметров. Это называется норма реакции. Вот у мальчиков норма реакции уже, чем у девочек. Так. То есть они как бы менее умеют приспосабливаться
0: к условиям Мальчики. окружения. мальчика. То есть девочку, если кормить совсем хорошо, она еще выше, выше вырастет. Быстро.
1: Да, а. да. у нее баскетболистку от... вырастет. Да более такой
0: универсальный
1: ответ организма. Она более... Реагирует пластично. Внешние вот, Хорошее факторы, слово. Да? Пластично реагирует на, на внешний, внешний факт. А мальчик, он вот такой И вот. Поэтому, uh -huh. поэтому приспосабливается, поэтому, собственно, не так вымирает. Вот. У мальчиков узкий ответ, и поэтому их как раз и можно использовать как тестер. Раз у него очень узкий ответ, значит, э, вот мы можем э, закладываться на тех мальчиков, которые хорошо себя чувствуют, как на некий ну, градусник. И второе свойство мужского пола, которое я сейчас еще не упоминал, но все его знают, это неограниченность генерации гомет. Это как? Это значит, что если у женского пола образуется за всю жизнь всего лишь несколько сотен яйцеклеток. Всего? Ну, может быть, тысяч. Да. Наверное, да, я сотнями занизил. То у мальчика за ну, один месяц половой месяц процесс... Месяц а, а, да, раз в месяц. А у мальчика за один половой процесс образуются миллионы сперматозоидов. Вот Многие. Так. Да. Мы поэтому
0: на совесть.
1: С точки зрения эволюции этот... Берем количеством. Да, этот пол, он является э, как бы очень дешевым, потому что сколько бы мальчиков не осталось, стоимости. сколько бы мальчиков не осталось, у них гамет всегда хватит на всех девочек.
0: Ах, вот Там, оно что. Да, в этом весь. Ну, доктор, вы даете? вот так. Сергей, хватит на всех. Давай слоган такой. На всех хватит. Нет, или всем достанется. От меня. Да, это из песни. Доктор биологических наук. Сегодня с нами проректор по науке Медицинского университета имени Пирогова, зав. лаборатории геномного редактирования научного центра имени Кулакова. Денис Владимирович Ребриков. Мы сегодня говорим о том, в том числе с западными оппонентами, зачем при придумала два пола записывайте радиостанция маяк совместно с образовательным центром сириус представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, сегодня с нами Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, проректор по науке Медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией геномного редактирования научного центра имени Кулакова. Мы сегодня рассуждаем, и рассуждаем, меня, оперируем научными фактами, почему природа изобрела два пола на заметку тем людям, которые хотят их уравнять. Вот И в образовательных целях отправьте, пожалуйста, MP3-файл куда-нибудь своему дружку куда-нибудь в Базель, вот, который работает в какой-нибудь тамошней лаборатории. Пусть они, наконец-то, услышат голос науки. Правильно? Заостановим эту новую европейскую лысенковщину! Заостановим! Да, Которая мешает научному знанию навести порядок в мозгах людей. Правильно? Извините, я закончил. Да. Денис Владимирович, да, очень интересно, на самом деле, то, что вы рассказываете. И с этим Согласен сам организм. Он чувствую, как согласен.
1: Да, вот кстати, мы в прошлой половине часа упомянули, что есть некоторое отличие в изменчивости мальчиков и девочек, мужчин и женщин. И на самом деле, если померить почти любой признак организма в двух этих субпопуляциях: мужской и женской, то окажется, что вариативность, разброс этого признака для мужчин всегда, какого бы то ни было признака, всегда выше, чем для женщин. Угу. Ну, например, рост. Если измерить рост, окажется, рост. что самые короткие, самые низкие и самые высокие будут мужчины. Ну, а не женщины знаю. так они... А женщины чуть более серединки. Да, они больше концентрируются вокруг среднего значения. 165
0: это 165 плюс. Это, это кстати, Аху. следствие
1: их... Большей пластичности То есть они Генетика-то одинаковая угу. А вот э, ответ организма На внешнюю Это среду Это почему?
0: Кормят их одинаково хорошо всех?
1: Нет-нет э, есте... Ну конечно, нет На самом деле всегда существует некое среднее Просто к этому среднему женщины движутся быстрее Тянутся к Тянутся, среднему да. А мальчики не могут тянуться, у них есть ограничения по вариативности Они остаются там, где им генетика сказала И это как раз так и специально придумано угу. Ну, например, если мы посчитаем академиков Российской академии наук Кажется, что почему-то большинство из них опять же мальчики Опять же, это некий... Это отбор. вас
0: смущает, доктор? Нет, нет,
1: это естественный процесс, потому что мы провели отбор по максимизации некоторого признака. Ну, предположим, это интеллект. Ой -ой 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 я, я не знаю опасная, хочешь? Ты прям полезен. Да. <смех> 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 Наверное, <смех> что она Наверное если мы возьмем какую-нибудь палату психически больных, там тоже окажется, что там мальчики, больше мальчиков.
0: А вот депрессия <смех> у девочек больше
1: всего? Любой научный факт. Почему? Не знаю, не готов. Может быть, они чаще обращаются к врачу просто. Они чувствуют что-то не так. Надо как-то пластичности не хватает. А вот и сразу бегу. Тертый викалач. Значит, как мы вообще можем научно доказать, что вариативность у, у мальчиков и девочек разная? Есть а, генетически идентичные организмы, так. прямо такие клоны. Угу. Близнецы? Точно. Однояйцевые близнецы. Это организмы, которые родились из одной. Оплодотворенная зигота, которая развалилась в какой-то момент на два организма в процессе беременности. Мы понимаем механизм развала? Приблизительно. Случайный? Или есть... Нет, есть, безусловно, условно, это... даже генетическая предрасположенность а, есть. Есть хорошо. такие генотипы, которые, ну, скажем, женщины, у которых с большей вероятностью рождаются двойни. Uh, именно вот uh, есть разнояйцевые двойни, когда у нее просто больше яйцеклеток за овуляцию образуется, и вероятность того, что два эмбриона получится выше. А есть как раз те, у которых однояйцевые близнецы mm -hmm. uh, чаще появляются, потому что вот это uh, раздвоение. Uh, раздвоение как бы оплодотворенной гоме... uh -huh. зиготы, это uh -huh. более вероятность процесса. Так вот, мы берем этих uh, однояйцевых близнецов, которые генетически идентичны, и можем посмотреть на них, какой-то внешний признак, ну, хотя бы просто похожесть. Вот да. вы видите двух... Куртка а... одинаковая,
0: кроссовки <с тоже, <с <с да. очки.
1: Значит, если не брать куртку и очки, то а, окажется, что мальчики, а, они гораздо более а, одинаковые, чем девочки. Если, в, если в парах пары... однояйцевых близнецов. То есть девчонки отличаются? Да. Причем, если внутри парной изменчивость у мальчиков ниже, они гораздо более похожи, а межпарная, то есть если мы возьмем, скажем, 10 пар однояйцевых близцов мальчиков и 10 пар однояйцевых близцов девочек, то вот межпарная у мальчиков будет выше. Угу. То есть пара на пару больше не похожа. И это как раз научное подтверждение вот этого факта разного ответа организма, разной пластичности угу. в ответ на воздействие внешней среды. И, наконец, ну природа придумала, я повторю тезис о том, зачем все это придумано. Природа да. придумала так. Давайте уже перейдем совсем к людям, к нам. К людям, да, любимым. А, Что а, с, самка, женщина, когда выбирает себе а, партнера, она отца, конечно, она всегда 100%. А мы она, что делаем? Пляж? А мы пляшем. Ну, Совершенно да? верно. Наша задача распушить хвост, купить Порш. Значит, самка выбирает самца по тем признакам, которые сейчас... Наиболее выгодны С точки зрения выживания Ее потомства угу. Тем самым она направляет Популяцию В нужном для выживания Популяции направлении угу. То есть мы
0: ее не обвиняем в
1: материализме В меркантилизме а Она гнездо
0: вьет конечно не... да. У нее задача угу.
1: вот. Но соответственно если всю эволюцию Живых организмов этот отбор Происходил по каким-то внешним признаком так. Ну, на глаз. Там есть порш, нет порш. Да? Ну, видно. Это видно. То сегодня мы можем дать дополнительный инструментарий нашим любимым женщинам.
0: Как а же они сейчас говорят-то? У них же сейчас новый термин-то появился: Сапиенсексуалы, что ли, или еще что-то, которые э, возбуждают, их возбуждают мозги мужчин. О,
1: интеллект. Как-то да? вот
0: слово какое-то понимаемое. Ну, что-то сапиенсексуалы, сексуалы что то,
1: -то вот, да. такие.
0: Но женщины. Да, вот. Они говорят, меня, значит, вот на мозги.
1: Так вот, мы можем дать дополнительный.
0: Студень при этом их не очень зовут
1: дополнительный параметр это генетическое э, тестирование генетику, которую мы сейчас умеем определять. Соответственно, да. если так немножко пофантазировать, э, в каком-то недалеком будущем э, женщины включат этот показатель в свой э, список э, параметров важных для нее. Так. И более того, что, что значит она включит? Ей, конечно, должен помогать компьютер, потому что это генетическая информация, это какая-то матрица, там, зюки-зюки, ничего не понятно, да? Компьютер подсказывает. Угу. А как будет подсказывать компьютер? Компьютер будет, скорее всего, подсказывать через какие-нибудь... Но тут какие могут
0: прийти русские хакеры.
1: Это точно. Обязательно придут. Компьютер, наверное, будет это подсказывать через социальные сети. Ага. То есть будет просто
0: номер у человека? У него будут внутри
1: его аккаунта зашиты параметры его ДНК, Коды. его генов. Да. И сама социальная сеть сможет что-то подсказывать. Например, а
0: когда вы прогнозируете вот наличие такой популярной уже такой системы? По времени. Через 5 лет. Уже? Уже будет да.
1: работать. Да, должно работать.
0: И действительно будет меньше разочарований?
1: Сложно сказать. Но дети будут точно здоровее. В этом смысле. Да.
0: Ты мне не нравишься, но я ради потом... кстати, есть... Даже если у тебя нет порши.
1: Определенный вид бесплодия в парах. Когда Просто несовместимы. Просто несовместимы, да. То есть они оба здоровы? Абсолютно. В любой другой комбинации у них будут дети. Просто в данной комбинации их гены... Слишком похожи, как это ни странно. Угу. И вот эта похожесть. Не за что эта похожесть она приводит Рас к есть. тому, что на ранних сроках происходит выкидыш, а -а -а. и эм, так сказать, вот беременность не донашивается. Ну, да -да. И это сегодня это умеет лечить. Там даже в конкретном этом случае не надо менять партнера. Но э, генетическая совместимость, которая будет в компьютере, угу. она сразу даст а ответ. Вот
0: в этом случае, Денис Алексеевич, вам, как специалисту, вопрос: а генетическая Совместимость это такая глубинная история, да, что хорошо чисто для здоровья, там, да, на клеточном уровне, на уровне органов и так далее. Или люди, которые вот будут так просчитаны, например, ну, социальной сетью, они и внешне будут друг другу нравиться. Сергей Конечно. о симпатии говорит. Да, Нет, вот обделен этим. Чем... Да. да,
1: конечно, они будут больше, будут больше нравиться друг другу. Есть эксперимент, который показывает, что, скажем, запах, который является а, довольно запах. важным элементом выбора партнера.
0: Для тех, кто не потерял, нравится ли запах партнера? О, да? вода, он,
1: да. он напрямую зависит от генов, и он нам показывает, он намекает на то, что если запах не подходящие, не нравятся, то и гены не, несовместимые.
0: Да, да, но это скорее, наверное, женская история, это у них обоняние, ну, как это разговор.
1: Почему? Да? Если мы возьмем лучших самилье э, или лучших парфюмеров, ну, это все мальчик. мальчики. Нет, мальчик, это, как Сергей, раз, и... это как раз к вопросу о том, если мы нос. отбираем по какому-то экстремальному признаку самый крутой нюхач, угу. он обязательно будет мальчик. Такой сериал надо да. царе, нюхач. А есть фильм такой. Уже есть? Ну, Уже советский есть. старый фильм, там, 60-х годов.
0: Ну, это про нормальных людей, да? Ну, как бы... Ну, про... Да, про примера. Хорошо, хорошо. Нюхач. Прекрасно. Да. Денис Владимирович, хорошо. С этим понятно, да? С этим понятно. Вот. А вот что касается, например... Вы про мужчин перед новостями рассказывали, да? Что мы, как бы... У нас есть дешевый репродуктор такой, да? Вот мы... Громко транслируем Но Почему свое. сразу дешевый? Ну, потому что массовый. У ну, женщин да, раз месяц а тут вот, вот, вот стаи лебедей белых работают. взлетают постоянно. Каждые 20, 20 часов. Что касается объяснения с этой точки зрения. Вот женщина очень интересует. Но ведь каждая женщина хочет верного мужчину. Вот с моральной точки зрения. ему же хочется, чтобы он был с ней только с одной. Ну и что ж там у него природа?
1: Это абсолютно э, образовательный аспект. То есть, как, я, я вас уверяю, воспитательный. Вот да. в День
0: учителя мы говорим мне, Со кажется,
1: Социальный аспект. Есть, можно... В странах с полигамностью женщина совершенно нормально и прекрасно относится к тому, что ее верный муж так. верен только ей и еще нескольким Женам, с которыми, да, с которыми, так сказать, она очень дружна. Вообще, к вопросу о, скажем, моногамном или полигамном устройстве общества, а мы в современной цивилизации видим и тот, у -у -у. и другой вариант, конечно, эволюционно более естественным и правильным
0: является полигамный Не, вариант. я, я о другом. А у мужчины возникают, так сказать, психозы от нестыковки его физического, так сказать, заточенности его организма и вот установок общества. Вот он, так сказать, внутри чувствует да. диссонанс. Однозначно.
1: Да? Трясет его? Ну, я думаю. Почему
0: я имею в виду мужчина?
1: Слушайте, это надо вы в следующий раз позовите психолога. Да, мы зовем каждую за, неделю за...
0: Бестал. Он молчит. Бестол, он, за ним да? он за 7 тысяч обычно работает. Он не может бесплатно вот
1: рассказывать. Ну, количество анекдотов про любовниц, я думаю, что каким-то образом иллюстрирует. иллюстрирует то, да, что, что моногамная -то... структура общества все-таки где-то противоестественна. Ну вы как
0: ученый-то что скажете? Этот параметр не изучаем. Хорошо.
1: Да. Хорошо. Но вернемся к вопросу о, о том, какой тип устройства социального более... Эффективен, — Эффективен для конечно. чего? — Эффективен для того, чтобы в следующем поколении рождались более приспособленные, более да. а, такие крутые да. э Вот вас, дети. кстати,
0: уже, Денис Владимирович, люди начинают потихоньку проклинать и говорить, что вы лысен, лысенковщиной занимаетесь в эфире.
1: — Ни разу.
0: — Ни разу, был... да. Друзья мои, доктор биологических наук. Ни разу не лысенковщина.
1: Ни разу. Владик, Включайте рекламу. Включайте.
0: Лекториум, Друзья мои, так, сегодняшний интереснейший разговор, как обычно, с Денисом Владимировичем Ребриковым, доктором биологических наук, проректором по науке Медицинского университета имени Пироговой, заведующим лабораторией геномного редактирования научного центра имени Кулако. Все по науке, ребятки. Вот, а Мы сегодня говорим о том, почему природа изобрела два пола, зачем это все, и, Денис Владимирович, прервали на полусловие у вас. Буквально, вы излагали мысль об идеальном устройстве общества с точки зрения вот этой вашей науки. Вот. Ну, Что, конечно, идет в разрез с нашими образовательными и нравственными установками. Да, и
1: на самом деле мы наблюдаем даже дальнейшее какое-то движение от неких эволюционных, заложенных много миллионолетним процессом эволюции элементов. Например, сейчас социальная структура, социум пытается выравнивать условия существования, правила, не знаю, вот всю окружающую среду для двух полов, придуманных для совершенно разного внутри эволюции, для мужчин и для женщин идет борьба за равноправие полов угу. вот это равноправие что вот да. они должны быть абсолютно ну, скажем иметь равные права и равные возможности и зарплату да но ну, по поводу прав допустим окей здесь это вопрос такой чисто бумажный можем написать но про возможности коллеги возможности нельзя выровнять написав на бумаге знаете как в анекдоте в советское время значит американцы слетали на Луну вы полетите на Солнце да? ну как же мы же сгорем, полетите ночью да? написать на бумаге что вы так сказать там вот
0: были анекдоты до сих пор смешно да сейчас один раз шутку расскажут уже тоже от нее да.
1: смотрите вот есть такие элементы внутри нашего общества которые почему-то пока по крайней мере не вызывают Больших споров относительно Вы того. Вы о
0: феминистках.
1: Феминистские да, это некий такой двигатель равноправия. Да. Угу. И вот э,
0: внешний, так сказать, внешний. образ
1: ну, Самый яркий.
0: Почему-то, кстати, мужики не, не требуют равноправия. Он вот еще не видел мужских э, феминистических э, э, демонстраций. Или как бы, как это по научному сказать? Если женщины феминистки, то это мускулисты или как это? Их, ну, в общем. Вы понимаете, я по Андронисты. Вот, да, Демонстрация андронистов.
1: Значит, где мы не видим пока что активных требований выравнивания прав. Ну, например, возьмем большой спорт. Да. Нет демонстрации. Нет демонстрации на больших на Олимпийских играх, не выходят демонстрации феминисток, бежит
0: Болт и второй. А мы ее даже не знаем.
1: Заметьте. Это тоже такой эффект: первого все помнят. Гагарина помнят, но второго тоже помним. А вот
0: американцы не помним.
1: Да. Совершенно верно Болт есть Кто первая, даже первая бегунья Среди женщин на спринтерской дистанции Нет, Мы сейчас вспомнить. с вами не вспомним Потому что почему? Потому что она входит где-то во вторую сотню бегунов По Абсолютно Вот -абсолют. если их смешать да, и заставить бежать на максимуме. Вот провести олимпийские игры в да, смешанном режиме. режиме. Где прибежит... нет. Ну ладно, да?
0: Нет, ну ладно, хорошо, физически они скажут, они меньше, там у них там тоньше что-то, чем хрупкие кости, еще что-то. Путь в шахматы играют между собой. Да, нет, опять не Я, играют, я помню интервью,
1: лет 10 назад уже я слышал интервью с чемпионкой мира по шахматам, нашей соотечественницей, Ей э, журналист задал вопрос, вот, а как вы э, бы сыграли с чемпионом мира по шахматам мужчиной? Да. Там, кто на тот момент был, уже крамник был. Э, она говорит, ну, вы что, это невозможно сравнивать. Я думаю, что я играю на уровне где-то второй сотни. Это, это бессмысленно. Тогда Конечно, я проиграю. отдельный
0: женский спорт?
1: А ровно в том, что нет возможности соревноваться с мужчинами.
0: А зачем тогда между собой соревноваться?
1: Ну, зачем, это... зачем
0: соревноваться да. между, друг с другом вторым? Вот кто из них втория?
1: А это как раз, наверное, какая-то э, элемент равноправия. Лезем, мы же не лезем в конкурс. Пусть красоты, у них будет свой правильно? маленький вот, спорт да. Все знают, вот участие, Нет, хотя
0: извращенцы будет. лезут в последнее время, Карабкаются вот, в конкурсы красоты, помните, не, не раз, уже за последнее время заболели в эти самые. Ну и еще да. один такой аспект, про э,
1: который да. в связи с равноправием возникает, довольно такой острый социальный вопрос: почему же женщинам платят меньше? Почему? Если мы возьмем какую-нибудь профессию, да. то на Западе да и у нас часто можно услышать такие требования. Почему, почему вы, работодатели, платите женщинам меньше, чем мужчинам? Почему? По той же причине, что и спорт. Uh -huh. Это другая весовая категория. Их не надо смешивать. Скиллс разные, способности разные. И если мы отбираем по какому-то параметру, максимизируем его, я не знаю, даже скорость, я не знаю, программирование, скорость принятия решений, возможность обсчета сложных задач,
0: мы всегда в Первой сотни будем иметь мужчин. Доктор, вам присылают анонимки женщины, что они вас зарежут. Что они вас ненавидят. Видите, крупный, жен... Размашистый женский почерк с круглыми буквами. Это а они. Вы мне
1: на экран не вывели чат. А тут... я, даже, я даже не вижу, что вам тут там еще... Лучше не надо. Хорошего.
0: Лучше не надо, потому что там оно все вот так вот, да, примерно. Друзья мои, я сегодня благодарю категорически за, во-первых, за то, что услышали всплеск интереса, конечно, к этой теме. Задуматься есть о чем. Напишите вашим европейским друзьям, что они заблуждаются заодно. Сошлитесь на Дениса Владимировича Ребрикова, доктора белого наук, проректора по науке Медицинского университета имени Пирогова и заведующего лаборатории геномного редактирования научного центра имени Кулакова. Мужчина уважаемый, мы его искренне благодарим, Денис Владимирович, огромное спасибо. спасибо. Вы мы вам желаем здоровья. Вот горло болит у мужчины. И все, до новых встреч. Спасибо огромное.
1: Еще больше подкастов на